0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre d'ecclésiaste au chapitre 11, le verset 1, qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Une des choses qui est très importante dans le royaume de Dieu, c'est d'apprendre à, à prendre des risques. La foi requiert de prendre des risques. Ça, ça veut dire si je prends des risques, si j'augmente le risque dans ma vie, je, j'augmente aussi les possibilités d'échec. Si je n'échoue jamais, c'est que je ne prends pas vraiment des risques dans ma vie. Risquer, ça veut dire que je mets suffisamment de valeur sur une situation où est-ce qu'il peut y avoir des dommages, des pertes ou même être exposé au danger. Le risque, c'est un des ingrédients principaux pour vivre un style de vie surnaturel. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais avoir peur de l'échec. Au contraire, on devrait apprendre à échouer avec succès. Je fais juste penser euh, juste la vie, comment est-ce que la vie demande de la part des gens euh, des, euh, qu'on apprenne des nouvelles disciplines. Et en apprenant des nouvelles disciplines dans la vie, il faut s'attendre à l'échec. Non pas pour nous disqualifier, mais pour apprendre euh, à découvrir quest ce qu'on doit travailler euh, pour être meilleur dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire « pour apprendre à s'améliorer ». Comme par exemple, moi, j'ai, j'ai été prof de guitare avant d'être pasteur, j'étais prof de guitare. Et euh, quand quelqu'un venait puis s'inscrivait pour des cours de guitare, je m'attendais à rien d'autre de la part de l'élève que, que d'essayer, d'échouer, puis de réajuster le, le tir et d'apprendre de leurs erreurs. Je savais qu'ils s'amélioraient s'ils apprenaient de leurs erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de l'échec. Dans le fond, l'échec n'existe pas vraiment. Si j'apprends quelque chose de mon erreur, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec. Comme, par exemple, euh, nous, à l'Église, on a essayé, on a dit, euh, le conseil pastoral, on a dit on va commencer des réunions euh, le vendredi soir, donc un deuxième rassemblement. On a essayé ça, ça a fonctionné pour un temps, puis après ça, ça a, on voyait qu'il y avait de moins en moins de gens. Donc, on a vu que ça ne répondait pas à un besoin euh, des gens chez nous. En tout cas, ça peut fonctionner ailleurs. Mais ici, dans, dans, en Amérique du Nord, euh, les étés sont très, très courts. Et les vendredis soirs, les gens prennent une semaine de travail. Ils aiment bien s'asseoir dehors, relaxer, euh, s'asseoir avec des amis, faire un barbecue, avoir une communion fraternelle. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas de communion, mais ils le veulent dans un environnement différent. Comme j'ai dit, l'été est très, très court ici et les gens veulent profiter de l'été. Donc, ils veulent être dehors et c'est normal, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire « les gens n'aiment pas Jésus, blablabla ». Non, 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 non. Il faut bien comprendre que euh, ça peut ne pas fonctionner ici, puis tu t'en vas euh, dans les endroits où ce qui fait plus chaud, ça peut fonctionner. Donc, est-ce que c'est un échec? Non, parce qu'on a appris à mieux cibler les besoins pour se réajuster et pour faire mieux la prochaine fois. Jean 17, 3, ça dit « la vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu ». Donc, ça veut dire la vie éternelle, ce pas de jamais faire d'erreur, c'est de connaître Dieu. Qu'est-ce que j'ai connu dans mon expérience? Est-ce que j'ai connu que euh, j'ai un Dieu qui aime, peu importe ce que je vis? Ben je, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec. Est-ce que j'ai appris à connaître que c'est un Dieu qui nous relève? Est-ce que j'ai appris euh, à connaître dans ma situation que c'est un Dieu qui rachète? C'est pour ça que l'échec n'existe jamais dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 19, « Tout est accompli. Qu'est-ce que vraiment j'ai à accomplir? Je n'ai pas vraiment quelque chose à accomplir pour ajouter à à la perfection de l'œuvre de Dieu. Évidemment, on est invité à se joindre à l'activité du Saint-Esprit aujourd'hui dans notre génération, mais dans le fond, Jésus a tout accompli. Euh, Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on devient passif, qu'on ne fait rien, mais si je pense que pour avoir une vie chrétienne à succès, je dois absolument accomplir, je fais une grave erreur. Donc, on doit le plus possible développer dans notre vie ou dans l'Église, ou peu importe, dans le royaume de Dieu, on devrait développer une culture d'essai et d'erreur. Et on devrait le faire avec succès. Parce que Dieu ne me condamne pas quand j'ai essayé quelque chose de nouveau et que ça n'a pas marché. Dieu, il voit ma foi qui prend des risques. Et Dieu aime nous voir sortir de notre zone de confort pour expérimenter Dieu d'une nouvelle façon. Comme par exemple, est-ce que tu as chercher Est-ce que tu as essayé d'implanter une église et ça n'a pas marché? Tu ne devrais pas te condamner. Il n'y a pas d'échec. Tu as peut-être découvert que tu as complètement un autre don que d'être un implanteur d'église. Peut-être que si tu avais resté là, tu avais persisté à être là, peut-être que le royaume de Dieu serait privé de ton don, qui est indispensable aujourd'hui à faire avancer le royaume de Dieu. On n'est pas tous des implanteurs. On n'est pas tous des prédicateurs. On n'est pas tous des bergers. On n'est pas tous des... des, euh, je ne sais pas moi, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais se décourager parce qu'il y a des choses à apprendre dans chaque situation. Si tu as fini par dire « Hey, j'ai appris quelque chose dans cette situation », ben tu as grandi. Ça veut dire que t'es, 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 tu as avancé vers le succès. J'ai appris à peut-être à plus chercher Dieu avant de faire quelque chose la prochaine fois. Peut-être la personne dit, ah, oh, tu sais quoi, le prochain projet, je vais prendre le temps de jeûner. Je vais prendre le temps de chercher des promesses de Dieu. Puis je vais prendre le temps d'apprendre à entendre de Dieu avant de faire quelque chose. Bien, tant mieux, tu as grandi spirituellement. Donc, il faut cesser de penser que Dieu veut qu'on soit omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je connais tout d'avance, puis c'est sûr je ne me tromperai pas ici dans cette situation. Nous ne sommes pas omniscients. L'omniscience appartient à Dieu. Comme j'ai dit tantôt, peut-être que la prochaine fois, je vais dire, hey, « tu sais quoi? Avant d'entreprendre un prochain projet, je vais prier, je vais jeûner. Je vais demander à celui qui est omniscient, Dieu, de me guider et de me diriger. » C'est pour ça que ça dit dans Ecclésias 11, 6, si on continue à lire, j'ai lu tantôt Ecclésias 11, 1, mais Ecclésias 11, 6, ça dit Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il est en train de dire Puisque nous ne sommes pas omniscients, essayons une coupe de choses, puis n'ayons pas peur de faire des erreurs. Et si quelque chose n'a pas marché, ne nous condamnons pas. Donc, si, mettons, tu as décidé, tu as dit, « Ah, moi, là, plus que j'avance dans ma vie chrétienne, plus que je veux prier pour les malades. » Puis là, tu réalises qu'il y en a qui ne sont pas guéris. Puis que d'autres sont guéris. Est-ce que je vais arrêter de prier pour les malades parce que certaines personnes n'ont pas été guéries? Non, parce qu'il n'y a pas d'échec avec Jésus. Si je dis « Jésus me dit de prier pour les malades », Marc, euh, je ne me souviens plus, euh, euh, 16-17, je crois, et puis euh, ça n'a pas marché, bien, je veux dire, moi, je, je le fais euh, euh, stimulé par l'amour de Dieu, je suis initié par l'amour de Dieu parce que j'aime les gens. Et à travers la prière pour que les gens guérissent, je fais descendre la compassion de Dieu sur les gens, l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, ça dit « L'amour n'échoue jamais. » Je n'ai pas à, tout, à chercher à tout expliquer, pourquoi lui est guéri, pourquoi lui ne l'est pas. Je ne cherche pas à expliquer ça. Notre appel, c'est Dieu m'a demandé de prier pour les malades, d'imposer les mains aux malades et ils vont guérir. Moi, j'obéis et je laisse à Dieu les résultats. Et après ça, quand quelqu'un n'est pas guéri, je ne dis pas que c'est un échec, je dis « Dieu, J'ai quelque chose à apprendre. Je viens à toi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que cette personne soit guérie? Et pas de mettre une condamnation sur les gens, de dire, tu n'as pas assez de foi, mais de dire, tu sais quoi? Merci. Ça, ça m'aide à aller à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est quoi je dois apprendre ici? Comment il faut que je fasse différemment? Qu'est-ce que tu veux me montrer pour faire différemment ici pour que la guérison soit plus efficace quand je prie pour les gens? » Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est vraiment de, de vivre libre de toute culpabilité, de toute condamnation et de vivre avec cette, ce sentiment de disqualification, ou de diminution dans nos vies. Ce n'est pas pour nous les croyants. De toute façon, vous et moi, Ephésiens 2.6, on est déjà assis dans les lieux célestes. Donc, que ça marche, que ça ne marche pas, mon projet aujourd'hui, je suis déjà assis dans les lieux célestes, ça ne change rien. Quand j'échoue dans un projet, dans un projet je ne reçois pas une claque en arrière de la tête. Dieu dit débarque d'ici, toi, reviens, retourne sur terre parce que tu fais trop d'erreurs. Dieu fait pas ça. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire m'a assis pour l'éternité dans les lieux célestes en Jésus. Ça, ça ne change pas que je réussisse dans ce que je fais ou que je ne réussisse pas. J'ai déjà ma position céleste dans les lieux célestes, et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Je me réjouis de ce que ça, ça ne changera jamais parce que mon, le fait que je suis assis dans les lieux célestes repose sur l'œuvre de Jésus-Christ, comme j'ai dit tantôt. Tout est accompli. Je suis assis là parce que Jésus a tout accompli. Je ne suis pas assis plus haut ou plus bas parce que j'ai réussi ou je ne réussis pas. Donc, avec cette pensée, chers amis, je vous laisse méditer sur cette vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.